0: paciente, ele tá ali no seu, seu glória, fazendo uma, uma primeira consulta, você tem que falar para ele, fazê-lo pensar, nossa doutora, ninguém nunca me falou isso. Então, antes dele concluir sozinho, pergunte, instigue, faça com que ele já eleve você para um diferente. Olha, tá vendo só? Ninguém nunca te falou isso. Você não precisa nem reforçar, a forma de você reforçar é quando o paciente responde, não, ninguém nunca me falou isso. Ninguém nunca me avaliou dessa forma. Então, se o paciente ele tem esse tipo de feedback, então você pergunta para ele: "Alguém já te falou isso antes? Você já sabia dessa informação?" Não. Então, você vai explicar o porquê essa informação é relevante para ele, é importante para ele. E aí o paciente começa a te perceber diferente. Dá para entender que depende muito de como a gente conduz essa consulta para esse valor ser gerado também. Tudo que você fala, tá? Ah lá, a Clécia já começou a aplicar, tô falando, a gente dá tá muito certo, né, Clécia? Fiz essas duas perguntas ontem, a paciente arregalou os olhos. Nunca! Gente, é, é dito e feito, podem fazer isso no consultório, tá? Quando o paciente te responde que ninguém nunca olhou, ninguém nunca avaliou, ninguém nunca falou isso, eles realmente já estão te vendo de forma diferenciada. Então, reforcem que o paciente afirme isso com você tá bom? Porque a primeira, a primeira consulta, esse primeiro momento é o momento que você tem que brilhar. O, o paciente tem que ver um show, né? Eu falo que a gente não cobra consulta, a gente cobra ingresso, que você tem que dar um show, né? É aquele, aquela situação que se o paciente for embora dali sem ter sido conquistado, sem ter entendido por que vai realizar um tratamento com você, ele corre risco de ir embora e nunca mais voltar, né? Então, eu falo sempre aqui, foca onde você tem com Controle. Foca onde você tem controle. Oi, Tati! Ai, caramba! Tudo bem? Tudo bem? Pronto. Fala, Tati. Eles ficam maravilhados com toda a abordagem diferenciada do método HP. Gente, é fato. Porque é realmente algo que nenhum paciente nunca ouviu. Tudo que vocês vão, vão vendo e vão aplicando é, é gradativamente encantador. Então, assim, o que, que eu queria pedir para vocês que estão chegando agora: apertem o aviãozinho aqui, enquanto eu bebo minha água, e chama aí três amigos dentistas, tá bom? Hum. Então, gente, se você não cobra, por exemplo, a primeira consulta Isso estimula você a fazer uma consulta mais rápida Presta atenção no que eu estou falando E eu passei por isso, tá? Não cobrava consulta E o que que acontecia por não cobrar consulta? A gente quer atender mais gente, a gente quer ocupar a cadeira com o paciente que tá pagando um tratamento, e não focar, e não ter ali um investimento do nosso tempo num paciente que não tá pagando a consulta. Então, isso faz com que você tenha uma consulta, mais ou menos. E, obrigada, Cris! Ó, quem conseguir chamar os amigos dentistas, coloca aqui, feito, enviado, que eu já tô sabendo que vocês estão conseguindo. Porque às vezes, eu não sei se vocês conseguem fazer tudo que eu falo aqui, às vezes, eu falo tanta coisa... Então convidem aí os colegas que vão chegando, sejam bem-vindos, porque aqui a gente fala de uma consulta diferenciada. E como eu estava dizendo, se você não cobra, a sua consulta vai ser rapidinha, consulta de cinco minutos, não é verdade? Porque você quer tempo livre para atender pacientes que estão te pagando. Então isso não te permite, muitas vezes, encantar o paciente. E aí o que, que os débitos fazem? Eles se não cobram consulta, eles começam a cobrar 50 reais, por exemplo. É pouco, é pouco. Para alguns é pouco, para outros já é alguma coisa. Então comece de alguma forma, né? E, e olha só que engraçado, gente. Hoje a minha secretária me contou que ligou uma, uma senhora de 75 anos lá no consultório. É, ela é de outro estado e ela está morando em São Paulo há dois anos. E ela pegou meu telefone, telefone da clínica, tal, no, na internet. E aí ela. Ligou, tal, 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 querendo agendar uma consulta, e aí minha secretária explicou tudo que é realizado na consulta, tal, e falou o valor da consulta, e aí a senhorinha, ela falou, eu não sei o que está acontecendo, porque todos os dentistas estão cobrando consulta, na minha cidade não era assim, aí eu morri de rir quando ela me contou, né, eu falei assim, gente... Quem tá antenado, quem tá realmente se valorizando, tá cobrando a consulta, tá? E assim, o valor não importa, não é isso que eu vou discutir o quanto você cobra hoje, tá? Eu sei que tem TEDs cobrando 50 reais, assim como tem TEDs cobrando 1.200 reais uma consulta. Então, isso varia mesmo. É possível? É possível. Então, isso tudo vai depender do quanto você tá investindo de tempo, de atenção... Né? o quanto o paciente percebe, muitas vezes o paciente fala: Nossa, nenhum médico me atendeu desse jeito. Eu tenho muitos DEDs que falam isso para mim. Eu atendi uma médica, teve o René falou na segunda-feira. Eu atendi uma médica que elogiou a minha consulta, porque nem a anamnese dela era como a minha, mas ela se sentiu muito bem com estar sendo cuidada por mim. Tá, uma médica falando para um dentista, DED. Então, é esse o caminho que a gente vai trilhar, gente, de uma odontologia muito mais valorizada. E é isso mesmo, Tati, a gente precisa se unir e nos valorizar, né? Então, esse é o caminho. Por isso que eu falo, chame os colegas dentistas, porque quanto mais dentistas elevarem o seu nível, seja cobrando consulta, seja, né, os valores justos realmente, deixando de atender convênio que seja, enfim, isso é a nossa união da classe, né? eu sei que existem muitas associações, muitas, e muitas vezes elas não promovem essa união, elas olham para o próprio umbigo, né, então, é o que eu quero, é que quem tem que fazer esse movimento de se unir e valorizar o hoje hoje, somos nós mesmos, e não depender de conselhos, de associações, enfim, porque isso daí já é, às vezes, algo que foge um pouco do, do nosso controle e até da nossa rotina, então, por que não sermos nós, né, e olha só, gente, se você der a melhor experiência possível ao paciente na consulta, gerando confiança e segurança, o paciente vai querer iniciar o tratamento. É ou não é? Finge que você é o paciente, tá? E você chegou ali uh, num consultório médico. Se você é atendido mais ou menos... Como é que você vai embora? Qual é a sua sensação, seu sentimento? Então, isso a gente tem que, que também levar em consideração. Se você, nesse momento da consulta, aumentar a consciência do teu paciente em relação ao seu trabalho, ele sempre vai voltar. Então, os pacientes, eles precisam de um acolhimento. Eles precisam de um cuidado. Ouve o que o paciente fala. Ah, eu nunca recebi uma orientação de, de higiene. Eu recebi um paciente hoje e ele falou isso para mim. Ele tem 81 anos e ele falou o seguinte, nossa Carol, eu com 81 anos, eu já passei em muitos dentistas. Ele tá meio, né, a esposa acompanha ele, ele fala umas coisas meio bagunçada, mas ele falou uma coisa que era verdade. Eu já passei em muitos dentistas, mas nenhum da minha vida toda nunca me deu uma orientação de higiene. E eu, e eu falei assim... É verdade, seu Wilson... É verdade... Isso pode acontecer... Você passar em profissionais... Que não te dão atenção... E não é isso que vai acontecer... Aqui no meu consultório com você... Pelo contrário... Ao final da consulta... Como ele me deu esse feedback... Gente... Eu deixo o paciente falar... E aí ele precisa ir embora da minha consulta... Entendendo... Levando um pouco da, do que ele trouxe... De, de, de dúvida... De medo... De insegurança... Então ele queria receber uma orientação de gênero... Com 81 anos... E eu sentei depois na minha mesa, né, e fui explicar. Eu abri, eu tenho estojo, eu abri meu estojo, eu mostrei para ele a escova interdental, que ele tem umas retrações. Então, a gente fez algumas orientações. Não é o momento que eu costumo fazer orientação de higiene na primeira consulta. Eu falei disso ontem, eu não faço na primeira consulta. Mas esse paciente, nessa avaliação, ele me relatou que nenhum dentista nunca tinha feito isso. Como que eu vou deixar o paciente embora... Sem esse encantamento que ele foi procurar. Ele me falou que ninguém nunca fez isso com ele. Sou eu que vou fazer. Sou eu que vou deixar esse paciente ir dormir, ir embora com a minha imagem, com as minhas falas na cabeça dele hoje. Então, nesse caso, eu sentei e, como eu estou, já mostrei as escovas, mostrei a interdental, eu dei para ele uma interdental para ele já usar, para ele experimentar. Então, nisso tudo, a gente já vai criando ali um encantamento. Que muitas vezes é o que o paciente vai buscar e às, às vezes a gente não ouve. Escutar o paciente, gente. Essa daí guarda também. Escutem os seus pacientes sempre, tá bom? E se você falar, Carol, tá muito bonito isso de consulta valorizada, de você dar atenção. Mas e se eu não cobro a consulta, gente? O que, que vocês acham, tá? É, não importa, mas se vocês quiserem me falar aqui no, no, nos comentários... É, se vocês estão cobrando consulta atualmente, como é que está essa situação aí no seu consultório, na tua cidade, enfim, dentro do, do teu mundo, né? Eu sei que isso varia muito, mas é, vocês acham que uma consulta realmente, com uma hora ali, seja, de, de atendimento, ela deveria ser cobrada ou não? E vocês acham que quando a gente cobra uma consulta, a gente está criando uma barreira para perder um paciente ou não? Coloquem aqui nos comentários para mim. Queria saber a opinião de vocês, sincera, tá? De verdade. É brutal, sejam brutalmente sinceros. Fala a verdade para mim, gente. Porque, às vezes, eu estou aqui tão imersa no conteúdo de encantamento, trazendo as novidades para os pacientes, e é o que eu estou né, querendo passar todos esses dias aqui, que eu fico pensando, eu falei, será que... Que não faz sentido para o pessoal a gente falar em cobrar consulta. Será que eles acham que isso pode ser o um impedimento do paciente chegar até nós no primeiro momento? Será que o um paciente que não paga a consulta, depois ele fecha um tratamento com você? Qual a chance de você investir tempo nesse paciente sem ele estar te pagando? Quanto de tempo você investiria nesse paciente? Eu queria que vocês comentassem aqui comigo. Sem medo de ser feliz. Sem medo de julgamento. Porque aqui ninguém julga ninguém. Aqui a gente está... É, juntos para realmente é, trazer soluções, entendeu? Trazer soluções para todos. E aí? Tá todo mundo quietinho? Será que vocês estão pensativos sobre isso? É um assunto delicado, eu sei que é um assunto delicado, tá? Mas, às vezes, o dentista fala para mim assim:
1: Carol, minha agenda é
0: cheia. Minha agenda é muito cheia. Por isso, você às vezes precisa selecionar melhor os seus pacientes. Se ela tá cheia ao ponto de você não conseguir dar a atenção que deveria, talvez você cobrando, você comece a dar atenção e seleciona sim. Por que não selecionar os pacientes, né? Então eu quero realmente que vocês é, reflitam sobre isso. Ó, a Clécia disse: normalmente não cobro, porque é uma oportunidade de atraí-lo e né? Eu concordo que existe essa oportunidade também, tá? É, existe a situação do paciente entrar em contato e ele só ir ao teu consultório se você não cobra consulta, porque ele começa a ligar, foi o que aconteceu com a senhora, né, que entrou em contato, ela estava ligando em vários consultórios, perguntando né, sobre agendamento e ela estava tentando achar um que não cobrasse a consulta. E ela não estava encontrando. Então, essa realidade está mudando aos poucos. É, não sei se dependendo da sua cidade isso pode interferir, mas o fato é que isso é uma realidade. Tá? Por quê? E a gente não tem que por isso, a, a culpa sobre isso nos EPIs que estão caros, nas contas que estão mais caras. Isso não é motivo. O motivo da gente cobrar é o um motivo do nosso conhecimento ser valorizado. Quanto tempo você... Quanto tempo você estudou? Quantas horas da sua vida você investiu em cursos? Quantos materiais você teve que adquirir para trabalhar? Eu acredito que teve muita história nessa tua jornada. E o paciente não sabe disso. Então, quando ele olha para todo mundo igual... Procurando um que não cobra consulta, porque ele enxerga que é todo mundo igual. Então, o que cobra consulta? Não sei se vocês já pararam para pensar, às vezes a gente vai comprar algum produto, tá? Na internet. Ainda mais na internet, que agora a gente compra muita coisa pela internet, às vezes a gente vê um produto muito parecido, mas num lugar é mais caro, no outro é mais barato, e você fica desconfiada do que é barato ou não. Pensa aqui comigo, a gente vai comprar alguma coisa na internet e os produtos são parecidos. Mas quando algo é muito mais barato, eu vou contar um negócio que eu comprei aqui, que era mais barato, e deu muito errado. A gente tive que devolver o produto. Comprei uma fita de LED, que era para pôr aqui atrás desse armário, para iluminar. E aí, a gente olhava as imagens na internet, as fotos, eram todas iguais o produto, tá? Todas iguais. É, e aí a gente foi no mais barato, eu fui, né, eu confesso, eu acabei indo no mais barato, falei, ah, tudo igual, gente, fita de LED, luz, né, o que, que tem de, de mais nisso, não tem segredo, e aí o negócio chegou aqui e não funcionava, na, na mesma hora ligamos, sorte que tinha sete dias de garantia, a gente devolveu, e eles devolveram o dinheiro, mas dá para perceber o que eu tô falando? Às vezes a gente vai no mais barato, e o mais barato sai é caro, você já ouviu essa história? O mais barato sai caro. E as pessoas, elas tendem a olhar para algo que é caro como algo que é bom. Se alguém falar assim para você, olha, a consulta é 500 reais. Opa! No outro lugar, o médico, a consulta é 100 reais. No outro lugar, o médico, estou falando de médico, viu? O médico não cobra consulta. Qual seria a tua reação? Esse médico aí deve ser do convênio que não cobra consulta. Entendeu? O médico de 500 e o médico de 1.500? Existe, existe, existe consulta de 4 mil reais, gente, tá? De médico. Então, é, vocês percebem que quando a gente olha para os valores, o que que parece que é mais relevante? Assim, de, de olha, esse médico deve ser bom. O que, que é bom? É o mais caro. O mais caro é melhor. O produto, o serviço, tá? Ah, Carol, mas o meu paciente não pode pagar. O seu paciente, quando ele entender o teu valor, ele pode pagar. Eu vou falar para vocês o que que eu faço, né? No final da live eu vou passar qual a estratégia que nós dedos usamos para passar o valor da nossa consulta sem assustar o paciente, sem deixar ele é, não querendo marcar, sem uh, fazer com que ele desmarque essa consulta, porque ele teve, ele recebeu o valor antes mesmo de você passar o valor da consulta. Isso sem ele te conhecer, ele nunca foi no teu consultório, tá? E a gente vai falar, vai dar essa dica no final da live hoje, tá? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui sobre consulta, né? Então, aqui, a Clécia normalmente não cobra, Clécia não é dead ainda. Olha só o que a Tatiana disse, eu passei a cobrar depois do curso e foi tão diferenciada que ninguém reclamou. Gente, tô falando pra vocês que isso dá muito certo. A consulta, ela é vista como diferenciada? Né? E para ela ser vista como diferenciada, sem o problema do paciente não querer agendar porque você está cobrando, você tem que explicar para o paciente como é essa consulta antes dele ir para o teu consultório, antes dele receber o valor da consulta. Aí sim faz sentido para o paciente. Ah, olha o que essa doutora faz, tá? E é muito engraçado quando eu ligo para agendar médico e se alguém me passa na lata o valor da consulta, eu acho tão deselegante. Ah, o doutor cobra, e até por mensagem de WhatsApp. Olá, tudo bem? A consulta do doutor José Custa X. OK. E aí fica no meu, no meu critério achar caro ou não e achar se eu deu e, e definir se eu vou ou não, tá? E aí o que me faz decidir ir só sabendo o valor da consulta. Se a pessoa que me indicou é uma pessoa de muita confiança, é uma pessoa que elogiou muito esse médico. Porque Muitas vezes essa passada de valor na lata não conquista o cliente, gente. Tem que tomar muito cuidado com isso, viu? A sua secretária tá fazendo o que com o teu WhatsApp do consultório? Né? Como é que ela tá respondendo as mensagens e atendendo os telefonemas? Respondendo as redes sociais, caso você receba pacientes assim. Então, tomem muito cuidado. A Maria cobra consulta ainda baratinha Não tem problema que é baratinho. Tá? Não tem problema, você cobra, outros não cobram nada, né? E, ah, Carol, mas realmente, a partir do momento, conta aqui para mim, a partir do momento que eu comecei a cobrar, é tão mais gostoso fazer a consulta assim? Você quer tomar, tomar chá, tomar café com o paciente, quer ficar ali batendo papo? Porque é, o paciente, ele, você dá tempo de olhar nos olhos, você não tá aqui olhando pro relógio, você tá olhando pro teu paciente... Você consegue. É impressionante como essa questão mexe com a gente, viu? Testem fazer isso para vocês verem. A Maria vai pretende aumentar o preço, mas com certeza vai conseguir. Nós, profissionais, temos que nos valorizar. Cobrar consulta, sim. Com certeza, cobrar consulta, sim. Gente, isso é uma, é uma polêmica, né? Falar de cobrar consulta, mas eu também sou super a favor, viu? Olha só, gente... Eu queria, antes de eu trazer para vocês um pouquinho aqui da minha estratégia, né, que eu falei que eu vou contar para vocês, o que, que os dedos fazem para passar o valor da consulta e não ter o problema do paciente, não querer agendar, desmarcar, faltar. É, isso acontece, tá? É, eu vejo muita, muito dentista falando, não, mas quando eu passo o valor da consulta, o paciente não marca. O paciente fala que vai, depois liga. E aí eu acabo perdendo esse contato, né? Então, primeiro que quando o paciente entra em contato, a primeira coisa que a secretária tem que fazer é pegar o, telefone, o nome, o telefone Quem indicou, tudo bonitinho Registra lá quem é esse paciente Que chegou até você, tá? Porque às vezes é raro, né? Chegar um paciente novo Então pega e, e acolhe esse paciente De todas as formas O valor da consulta é a última coisa que a gente fala Nessa comunicação Você tem que entender qual é Uh, o que, que o paciente procura, né, por que que ele tá ali te ligando, se alguém indicou, então tem muitas perguntas aí nesse momento, tá, a secretária, ela já tem que ter um roteiro ali para saber abordar esse paciente no telefone ou por mensagem que seja, tá, e aí a gente vai conversar um pouquinho dessa estratégia, como é que a gente faz isso, tá, antes de eu contar para vocês essa estratégia, é, eu vou chamar uma convidada muito especial, doutora Ana Paula, ela é DED, deixa eu ver se ela tá aqui, aqui achei. Tô te chamando, Ana. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dela, tá bom? Por que, que eu tô trazendo os Deads? Para vocês se inspirarem, para ver que as histórias são diferentes e que é possível. Para qualquer dentista, né? Independente de onde você está localizado, independente do público que você atenda, independente se você cobrava ou não a consulta, né? O que importa é que você vai fazer daqui para frente, porque essas informações que vocês estão recebendo aqui, elas vão agregando cada vez mais é, no seu atendimento. E vocês devem aplicar isso, tá? Assim como a Clécia falou que fez as duas perguntas que a gente comentou ontem, ela fez hoje no consultório e deu muito certo. Então, isso é muito importante, tá? Ana, não estou conseguindo te chamar, minha querida. Ver se você consegue. Ah, aparecer. veio, apareceu! A Margarida! Boa noite. Boa noite! Boa noite, Carol. Tudo bem, Ana? Tudo, tudo jóia, graças a Deus. E você? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. que bom falar com você, viu? Prazer. Ai,
1: vamos ver, porque hoje eu tô aqui, tá, vamos ver se o wi-fi aqui tá bom, vou tentar, hein, vamos tentar, vamos tentar.
0: Vamos tentar. Picoce é,
1: pra mim. Bom, o pessoal <risos>
0: vai contando pra gente se a imagem tá legal, se der algum probleminha, eles Tá vão. legal, tá picotando um pouco, né? A o imagem. O som um pouco tá picotando. O som, tá te ouvindo bem, tô te ouvindo, tá. vamos embora.
1: Ah, então, tem umas estrelinhas aqui, mas eu não sei o que significa.
0: Sei lá, tem, aparece umas estrelas. <risos> tá no brilho. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Se for estrela, Mas... é porque você é uma estrela. Isso, mais uma, né? Para a nossa vida. Ana querida, primeiro eu quero que você se apresente, Beleza. qual que é o seu nome, de onde você está falando, o que que você faz, se apresente um pouquinho aqui.
1: Pode deixar. Uh, meu nome é Ana Paula Rodrigues, Jesus, sou, faço a parte de Clínica Geral em São Caetano do Sul, ABC. Né? Muito e bom. como eu conheci a doutora Carolina, né? Eu conheci a Carol na pandemia em abril de 2020. Aí onde a gente não podia sair de casa, aí eu comecei realmente a fazer várias imersões naquela época, outros professores também, e sempre me encantou o tema né, que ela abordava sempre, que é a litose. Né? Uh, eu já fazia, eu já fazia, porque nem vocês estão falando de consulta, a minha consulta sempre foi mais elaborada, mais extensa, eu sempre tive uma consulta elaborada, porque eu sempre achei que é através do impacto dos olhos, a gente enxergar no paciente com os olhos e jamais ele preencher sempre com você. É, porque daí você tem um detalhe a mais para você colocar e fica muito mais, assim... Uh, significa mais para ele que você está sendo mais importante e para nós que a gente passa, passa desapercebido algum, algum item, né? Uhum. Que é importante na nossa consulta. E aí, uh, eu sempre já tive essa parte... Hum, aí eu falei assim, poxa mas eu não me contentava, Carol é apenas a examinar a língua, pedir para o paciente higienizar, sempre com uma escova diferente e também o um raspador, né, lingual só que eles voltavam e eu não me conformava, mas você escovou bem a língua? Você escovou bem a língua? Eu não entendia isso, eu falei, não, isso não tá certo ai, quem sabe um dia ainda vou me aprofundar nesse tema e sabe é aquilo que você joga o espaço e você fala gente, aconteceu eu consegui achar a pessoa certa no momento certo. Uau. Eu já queria ter feito com você nós somos a sexta, a sexta turma, uhum. né? Eu já gostaria de ter feito isso antes mas não consegui porque devido ao Covid, uhum. né? Infelizmente perdi meu pai e aí eu não, não pude entrar na turma de janeiro que eu queria muito entrar em janeiro uhum. aí eu falei, não tem que problema, a próxima não escapa, e ele foi um incentivador porque eu chegava a ver as suas lives com ele, ele falava, nossa mas você adora essa Carolina Tarouco pai, eu adoro essa Carolina Tarouco <risos> você acredita? então ele eu tenho certeza, certeza que ele falou assim ai um dia você vai poder uau, <risos> que lindo né? então que é demais. isso, mas muito legal Olha, mas você então, falou aí, um negócio eu, 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 eu acho interessante aplicar
0: Oi? Não, você falou uma coisa interessante Caramba. aqui sobre a questão de higiene de língua. Você já dava orientação de como limpar a língua antes? Eu já
1: dava porque ah. eu sempre gostei de, 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 de tratar o hálito, só que eu achava que era realmente o gastro que ia resolver e não a gente não, então, onde, olha só, aonde eu não conseguia eliminar essa burra é, eu dava a, aquela parte do, aquele creme né, do tung, né? uhum, eu, eu uhum. colocava isso em parte, acho que foi uns quatro anos atrás que ele veio no congresso é. que eu descobri, porque antigamente você tinha, era cloreto de zinco, é. da, de uma nem existe mais, lembra? Era um pontinho azul. Dentro daquela época eu já estava querendo fazer isso. E eu, eu sempre falava assim... Tem que ser uma escova, por causa da cabeça, que era difícil, a altura, uhum. né? Tem que ser uma escova diferente da dos dentes. Jamais usar a mesma. Ah. Então, todos os meus pacientes já falavam isso. E, mas eu achava assim, poxa, você não tem ânsia? Ah, então vamos colocar o raspador lingual. Olha, ia ficar melhor. Mas eu não sabia que você soltava o biofilme com a escova e complementava uhum. em alguns casos para raspar com o próprio raspador. Então, isso eu não sabia, mas eu já dava essa orientação há muito tempo atrás, porque eu já queria ter esse diferencial, eu queria ser diferente, ah. é verdade eu sempre quis ser diferente e o pessoal falava eu, eu não sei explicar, eu não sei se é um rimas, é, é, vai é um, é um pacto que tem que todas as pessoas que chegam eu sempre fiz uma consulta vai, de duas horas uhum. sempre abordei com o hemograma problemas de saúde, então eles já, já chegava no meu consultório diferente, eu já tinha essa diferença, Uau. só que eu me contentava, eu falei mas eu não consigo zerar isso não tá certo, não tá certo aí eu falei, peraí, tem coisa errada um dia que eu consegui um curso mesmo de halitose era, a outros, uhum. a água, né? era a outros lugares, eu falei assim eu preciso fazer isso e aí você apareceu no momento certo eu falei, nossa é isso que precisava para enaltecer a minha consulta. Uau, adorei! <risos> isso meu, meu é útil, muito, é ó, agradável. Eu escutava muito de você que a gente tem que é, é, enaltecer, tem que ser super uh, importante aquele primeiro contato. E aí você sempre pisava na cialometria, que é um teste que a gente faz, você tangiliza aquilo era essas palavras que você fala, eu falo, gente, é isso mesmo, você tem um concreto para mostrar. Aí eu sentindo uma cientista dentro do consultório, <risos> que os pacientes acabam vendo o meu brilho e falam, nossa, que fantástico isso. Nossa, doutora, e aí? Deu uma baixa salivação. E como que eu faço? Calma, que a gente tem que analisar tudo, Detalhes como um todo, mas nós vamos chegar ao sucesso. Tenha Uau. calma. E é isso, eles estão ansiosos, e eu analisando. Calma, deixa eu terminar a consulta. Ainda nós estamos na, na, em várias etapas. Vamos fazer com calma para a gente conseguir o sucesso. Eu lembro. Mas é isso,
0: cara. Ana, você me é, você mandava. Você me. Você me mandava eh, os casos, alguns casos que foram aparecendo no seu consultório, você me mandava no um direct. Carol, você me fazia umas perguntas, né? Mas você entende hoje que não dava para eu te ensinar tudo que tem no curso pelo Isso. direct?
1: Não dava, não dava, porque... E aí, uma vez, sabe que eu falava assim? Ah, existe um exame, né? Um organoléptico, mas tem um aparelho. Aí eu falei, calma, Paula, calma, que você vai entender. E aí, quando a gente teve, quando você me chamou, que eu comecei a ser o TED, né? Na uh -huh. primeira semana, que eu não deu tempo de, de, de ir o curso, eu falava, gente, eu, eu falei em algumas coisas, eu falei, acho que ela vai viajar. Calma, porque é super importante que você vai achar uma, até uma doença sistêmica, que eu falava isso. eu falo como... Eu, tô, eu sei que eu vou conseguir, mas como? Agora eu sei que a gente faz os testes, são quatro cianometrias e ainda por cima tem organoléptico, que no momento a gente não pode fazer ainda no consultório devido à pandemia, mas depois que eu aplicar o organoléptico, aí sim, quando você já pensou você descobrir é, uma lipose cetonúrica naquele paciente, e ele fala, doutora, olha, eu acho que eu vou prescrever aqui um vamos fazer um hemograma, uhum. colocar glicemia para ver o seu açúcar. Você já pensou? o um médico comeu bola e o dentista acertou? Isso é. é fantástico! É isso que está acontecendo, ah, Ana! Aí você, entendeu? Aí você tem o que você fala aí nessa consulta, que é o live time, né? Live é time, né? lá ele está é isso mesmo. Você tem que criar, criar na primeira consulta. É o que eu sempre falo. Tem que criar na primeira consulta aquele pacto de confiança que o seu, o seu, o, né, o seu uh, paciente tem que criar com você. Mas também você tem que fazer o serviço, um, dar o melhor de si, seja numa restauração, não. seja até na própria aplicação do que você for fazer. Uhum. E para você para não ter isso, para ele querer voltar. Aliás, é, quando a gente fechar aqui, eu, eu acho que uma frase do Walt Disney, é, ela cai exatamente para a parada de hoje. Eu não tenho tudo, mas é assim. Faça tão bem, mas tão bem o que você tem de fazer, para que os outros queiram voltar para fazer o tão bem quanto você fez.
0: Uau, e é bem isso. É bem isso.
1: É, né? é, é, é isso. A gente tem que, Se você vai cobrar, você tem que dar o melhor mesmo de si, para você ser, ter o diferencial Exato. e ser diferente. Mas
0: é isso que eu estava falando, Ana. Você cobra consulta aí?
1: Então, vou ser bem franca com você. Eu não cobrava consulta, não cobrava. Eu ficava com o um paciente... Todo esse tempo, uma hora, uma hora e meia. E só para você ter ideia, existem aqui, e é isso mesmo, vou até comentar um detalhe. Aqui no ABC, a gente tem no Facebook Grupo das Mães. Eu não sei se vocês têm isso também em São Paulo. Né? E você é mencionada. É? Aqui no ABC, no Facebook, você já foi mencionada várias vezes. E eu tenho certeza que um dos motivos de eles virem até a mim. Que se, o que significa? Porque eu não cobrava consulta, porque sempre eu achava que a pessoa tem o direito de saber. Só que hoje eu estou presenteando os meus pacientes com acionamento em repouso, todos. Uhum. Mas os novos que entrarem, eu vou cobrar.
0: Ah, agora acabou, demais.
1: agora foi o divisor de águas. A gente é, tem que ser valorizada, a gente investe mesmo, você tem um diferencial, você faz uma consulta diferente. Por quê? Você vai estar tá menosprezando, você vai te, tá, te, não, não te dar o valor que você merece. Sim. Então, eu combinei isso mesmo. Os casos de halitose que vão entrar, esse sim eu vou ter que cobrar, porque você vai ter que ter muito mais contato. Os sim. que estão... Não tem como, porque eles sabem que eu estou fazendo. Uhum. E aí tem aquela jogada que você falou. Mas aí o que, que você faz? Você vai subir uhum. os outros procedimentos para você ter essa jogada. Então isso eu eu sou uma dessas aí realmente uhum. nos outros procedimentos você acaba colocando para você realmente tirar esse esse esquema desse valor uhum. mas os diarreicos que vão entrar aí não tem como porque você tem que pesquisar eles estão indo diretamente
0: para isso uhum. não é? É, a gente estuda os casos né Ana isso que você falou é, é muito legal eu fiz isso no começo também é, os pacientes antigos que vão voltando né eu presenteava também com a celometria e, e, e assim, ah, Carol, mas você vai investir o tempo em fazer um exame, né? Usar uma fita de pH, fazer aquele momento de laboratório que a gente faz e você não cobra nada. Bom, primeiro que o paciente já é meu paciente, né? Segundo, ele vai receber provavelmente um plano de tratamento. Seja um plano de tratamento para tratar a saliva, seja um plano que seria uma orientação personalizada, um programa preventivo, ele às vezes precisa fazer uma profilaxia. Então a minha profilaxia, que às vezes custava 100, 200 reais, ela pode virar 300, 400, 500 reais, né? Por quê? Porque isso. não é só mais uma profilaxia. Agora é uma profilaxia, uma orientação de higiene diferenciada, um programa preventivo, um laudo de saúde bucal, orientações que não são só de escovação, né? A gente fala muito mais, a gente fala sobre saúde mental, a gente fala sobre a atividade física, sobre alimentação, ingestão de água. Por quê? Isso tudo reflete na saúde bucal e geral. E as pessoas querem isso, né, Ana?
1: e eu nunca falei sobre limpeza eu sempre falei tratamento da sua gengiva uhum. e hoje é protocolo de saúde geral <risos> saúde bucal isso mesmo, eu peguei como você o protocolo e aí você é um ar diferente para aquilo, você dá respeito no que você quer
0: propor não é? e você, o protocolo você faz o outro dentista não faz ah, esse protocolo, uma vez o paciente perguntou assim para mim porque eu descrevo né, no plano de tratamento é, uma vez eu aprendi com um professor meu da faculdade eu fazia estágio com ele e aí ele falou assim para mim uma vez não Carol, aqui quanto mais extenso for o procedimento que você coloca mais o paciente entende porque é caro Olha gente. gente. Você O professor, ele era um professor de cirurgia, e aí ele, ele coloca, ele coloca tipo assim, não coloca assim exodontia do dente. Exodontia com curetagem, blá, 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 colocava uma, 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 lista. E aí o procedimento, aquele procedimento significava extração, tinha lá duas linhas com um valor muito maior. É. Entendeu? Entendi, entendi, lógico. Então. Era uma forma
1: que ele fazia de conseguir aquilo também, né? E aí, a questão da, da
0: limpeza: qual é a grande sacada da gente chamar de um protocolo de saúde bucal? Primeiro, raspagem dói. Você quer fazer uma raspagem, Ana? Você quer fazer? O quero fazer? É. Então, <risos> vai doer, não vai? O
1: protocolo já está Exatamente, exatamente. Já muda, né? Isso uhum. pelo fato de que né, a, a, a parte da evidenciador, de uhum. placa e tal, eu aplicava, eu aplicava isso só em crianças. Ah. Agora sim eu aplico nos adultos. Há muitos anos... Ó, diário alimentar, a parte da evidenciação... Tudo isso já tinha com criança. Uhum. E agora eu colocava quando eu percebia que tinha gengivite, que eu ficava no pé. Mas agora é geral. Agora é diário alimentar para todo mundo, que eu uhum. quero entender o que tá comendo, não é isso? isso? Porque tem os ácidos também, que você tem que descobrir, gente. Eles são, lógico que Paulo Vinícius Soares, né? Ai. Eu... Outro doutor que, que é a erosão ácida, é. né? Então a gente tem que ter o foco, mas é tão pink, é pouquinho que você pinga, e de repente é um paciente que não tem problema de erosão, que dá para você fazer um tratamento e conseguir é, ativar mesmo aquelas glândulas, né? Uhum. E eu, eu falo para você assim, aqui, sério, eu, eu que faço convite, venham ser tédios, porque é emocionante. eu eu chorei com. Foi e eu não quero chorar hoje, mas é isso mesmo, é um divisor de águas na vida de vocês. Vocês acabam dando mais valor para vocês. Vocês têm já essa essa opção de fazer a, a, a cobrar a consulta se vocês não cobravam, né? E, e e você se torna diferente. Aliás, eu posso te falar comigo mesmo. Quem passou da pandemia e não se modificou perdeu a oportunidade da vida, da vida, porque parece que isso foi dado é, em sites de você falar, acorda, você tem que mudar, aí você vê, os, analisar, e você consegue, Carol, fazer isso com a gente com as suas lives de sexta-feira. É, é muito gostoso escutar aquilo, então você coloca a gente nos conhecimentos, não só da litose, além de levar a gente para a ciência na quarta-feira e na sexta você equilibra a gente para tocar de novo uma semana. Ai, né? uma semana de, de tratamento uma semana que a gente fala tudo é diferente porque a gente recarrega as energias com você na sexta, hum. através de um livro através do propósito e realmente é isso eu descobri mesmo meu propósito que quanto mais a gente conseguir é, ensinar esses pacientes passar isso para eles e eles começarem a falar nossa, minha doutora faz isso sério? Eles vão dar essa informação que tem que higienizar a língua. E a gente vai agradecer, porque é maravilhoso a gente melhorar a saúde no todo, né?
0: É verdade. Ana, deixa eu te falar, na época que você me conheceu, aí você foi acompanhando meus conteúdos, você participou de algum evento gratuito, de aulas, você chegou a assistir? Vários, vários. Oi? Eu peguei, olha, eu peguei uh, uma... Ah, eu posso até te falar, vamos
1: ver se você lembra... Em abril, eu lembro perfeitamente, Semana Santa de 2020, e você falava assim, olha, gente, se vocês liberarem daqui, não sei quantas pessoas eu vou liberar, eu vou falar como que é a cialometria. E eu, meu Deus, eu tenho que começar a fazer isso, os cinco minutos. Eu lembro perfeitamente, assim, olha... Se bater tal pessoa, eu vou falar para vocês como que é o exame cianometria. E eu falei, nossa, eu tenho que ir até o final dessa live, que eu tenho que descobrir como é que faz isso. isso em abril de 2020. Nossa. Aí eu peguei. E antes, que nem uh, todas as imersões que você né, falava, uhum. eu entrava em todas. Inclusive, essa também, mesmo a assim, gente Deve, deve, você falou, pá. material novo. É tudo novo. <risos> porque, porque sempre tem uma vírgula uhum. que você fala, opa, isso aqui eu não coloquei. E você vai acrescentando, porque Sim. é um quebra-cabeça. É, a saliva, gente, é um quebra-cabeça. Você começa a falar assim, nossa, então eu preciso essa glândula, eu não consigo trabalhar? É, vamos ter Mas e a outra glândula? E, peraí, eu tenho que ativar as duas glândulas. Aí você fala, como? Não, vamos fazer dessa forma, vamos fazer dessa. É, é um quebra-cabeça mesmo e
0: é super legal. Porque eu falo que... Você é... tem as tabelas, né? É um raciocínio clínico, De né? Assim como raciocínio... as pessoas pessoas elas são únicas, é, a gente vai interpretar o que o fluido, né? Eu falo que o fluido oral que tá ali para proteger a cavidade, ele também vai ser único e vai ser reflexo do que a gente tá enxergando de doença né, doença bucal e doença sistêmica, então quando você se atenta a isso, que parece um detalhe, mas na verdade é o que você falou, às vezes o paciente chega encaminhado por, um, por você, feito, olha, fiz um exame, deu uma saliva alterada assim, deu isso, 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 encontrei essa outra situação na anamnese, gostaria de solicitar uma avaliação, isso tudo faz o médico também te valorizar, poxa, eu nunca recebi, não, não sabia nem que dentista fazia isso. Então, assim, isso é cuidar. Isso é promover a saúde. Por isso que é gostoso trabalhar assim, sabe, Ana? É muito mais gostoso.
1: Gente, é o máximo. Eu, já tô, eu quero chegar esse dia de eu, de eu analisar um paciente e precisar enviar o meu laudo para um doutor. Nossa, eu acho que é aquele... Eu queria ver o mas eu quero entregar pessoalmente. Se possível. Porque eu queria ver a... A, a reação. A, vai ser a reação dele. A reação dele falar... Nossa, é, que dentista. É,
0: Puxa vida, eu nunca recebi um laudo assim. Olha. É? É, é, é maravilhoso. É, é, esse, esse laudo ele está ficando mais personalizado para esse tipo de relatório também, né? Lembra que a gente estava conversando? Mas eu vou te falar uma é. coisa: tem alguns DEDs que já estão encaminhando o um relatório para médico, e o relatório ele vai com os resultados da celometria. Ele não precisa ir com um tratamento, ele vai com o um diagnóstico vai com o diagnóstico, então, o tratamento cabe a você, né? E vai ali com alguma, alguma situação relevante que você acha que o médico também precisa é, se atentar, investigar melhor. Mas é, ele vai fazer a consulta dele. O que acontece é que o, médio, o médico vai já se surpreender com esse relatório, porque o dentista, ele nunca recebeu isso de dentista nenhum. Então, você consegue aumentar essa percepção de valor pelo médico e pelo próprio paciente. Porque o médico vai falar isso para o paciente. Caramba, que dentista é esse? O próprio médico e começa vai... a te mandar a paciente dele. É, vai querer dele. entrar na parceria. Vai, Com
1: certeza.
0: Vai.
1: vai entrar na parceria. Olha que legal. Hoje mesmo, hoje eu, eu realmente tive um caso onde a paciente tinha, tinha uma, uma secreção, uma, era um fluido bem curtinho, era, era a teia de aranha que a uhum. gente fala, mas faziam limpas. E eu falava, nossa, ela salivava bastante, mas você é, sabe que é, a mucina, a né, ela acaba, ela acaba invertendo os valores, para assim, nossa, a pessoa tem bastante saliva, mas no fundo ela não tem saliva, e eu, hoje eu descobri o porquê que aquela gengiva sempre ficava avermelhada, e eu achava, dando bronca nela, você tem que escovar mais, você passa fio, você tem que escovar mais, ela sempre fazia isso, passava até o water picking, mas o que, que aconteceu? Ela não tem a saliva suficiente para banhar, porque ela tem um problema na, na tem uma mordida aberta, uhum. ela teve viu, alguns problemas mais de herança hereditária. E ela agora que está conseguindo fechar aquela mordida, então hoje eu descobri o porquê que aquela gengiva fica constantemente inflamada. Uau! Olha só, <risos> já falei pra mãe, já falei pra mãe, vamos estimular, viu? É, você, você descobre, descobre as causas,
0: vai tratar as causas e melhora essa saliva para resolver a saúde. Gente, é incrível, é incrível o que a gente faz. Mas olha, eu queria saber, você me fala que. Aí que eu cliquei, você falou que me conheceu em abril que do que ano que é? passado. Você me falou que conheceu em abril do ano passado. E eu percebi, então, Sim. que demorou aí praticamente um tempinho para você me dar um voto de confiança. O que que fez você tomar a decisão? Eu preciso disso.
1: Uh, quando eu peguei realmente o caso de alipose. Foi o caso de olitose da minha paciente mais querida que eu tenho hoje. Eu falei, eu não consigo, não vou me dar por vencida, vai eu preciso resolver esse problema dela. Era uma paciente onde ela tem a família inteira, né? Os filhos comigo, com ela, o marido. Eu falei, eu não me conformava de. Eu, pô, eu vou ter que indicar você não, eu não vou indicar você, eu só vou indicar você se eu não conseguir resolver o seu problema que aí seria a minha mentora seria você
0: uhum.
1: eu já tava quase fazendo ah. uma cantinha doutora Carolina Tarouco, juro aí eu falei, não, não eu acho que ela vai ficar mais feliz se eu fizer o curso dela e foi aí, foi mesmo, eu já tava quase indicando para vocês aí eu falei assim, não, eu vou fazer esse curso foi ela foi o meu primeiro. Ele é o meu primeiro caso de halitose, eu quero saber. Eu preciso arrumar aqueles, digamos assim, é, 59, né? Tem que ter 60 casos, então meu Deus, mas
0: vamos lá. Vai chegar, é vai chegar, fica tranquila. E depois, depois de você então, conhecer o método, aplicar o método, que resultados, o que, que mudou, como é que você passou a se sentir, me conta como era a Ana de antes e como é a Ana de hoje, depois do método, em relação a resultados, em relação a sentimentos. Bom, a Ana, ela mudou completamente,
1: porque ela, o sonho dela realizou, porque eu sempre busco, como eu te falei, eu sempre busquei isso. E agora, o sonho está sendo concretizado, porque agora eu consigo, é o tangível, você consegue medir, e eu estou vendo a evolução de agora ter a coragem de cobrar as consultas o que eu sempre quis porque eu sempre dei essa é, é demorado porque mas também assim carol todas as pessoas que chegavam no meu consultório eram poucas que iam embora elas ficavam. Uhum. Por isso que eu tinha um pouco de medo. Ah, eu não vou cobrar. Porque eu vou, tipo, hipnotizar essas pessoas. Uhum. <risos> hoje a gente fala aquele é encantador. Então, eu sempre olhei no olho do olho. Eu falei, se você fizer isso, você vai conseguir o sucesso. Então, foi, é, realmente, eu tô muito feliz de estar tá aplicando isso com os meus pacientes, fazendo prognóstico, como você falou, tem aquela forma, ou no laudo por escrito você pode enviar, ou também pelo celular, né, naquela naquela forma direitinho digital que a gente tem para enviar. É, eu fico muito feliz que estou sabendo aplicar isso é, e não está assim uma coisa ai, é, abstrata, virou concreto, virou o que eu queria mesmo. Era fazer o curso para eu conseguir aplicar isso tô muito feliz
0: Ai, de, conseguir,
1: ou, ou de conseguir esse sucesso. É lógico que a gente vai ter que ter experiência para você ter mais casos de oritose para chegar, mas é uma escada. Eu, Digamos assim, eu já não estou nos primeiros passos, eu estou nos 50. Ah, a
0: minha, a minha escada
1: é dos 100 graus. Eu estou no meio lá, mas o meio confiante. É isso
0: mesmo. Entendeu? É.
1: Antes eu estava engatinhando, agora eu estou confiante de dar o um passo e sabendo que. Você pega a gente
0: na mão, né? Então, isso é perfeito. Vamos ah, juntas, Ana. É. Sabe por quê? Eu sei que, assim, é um assunto é, novo, né? E, e assim como qualquer curso que a gente faz, a gente sempre aprende coisas novas, mas assim, se a gente não tá em grupo, se a gente não tá em equipe, se a gente não se ajuda, se a gente não se motiva, as coisas podem ficar paradas, porque a vida é, é um flash, né? Um dia é uma coisa, outro dia outra coisa, a gente vive nessa correria. Então, assim, tem, tem coisas que, se a gente tá ali disposto, né, a, a, a investir, a realmente acreditar, eu acho que é que a gente tem que pensar? Acreditar em algo que vai te fazer mudar, que vai te fazer evoluir, que vai te fazer se valorizar, que vai te fazer ter mais tempo com seus filhos. Eu tenho alunos que falam, Carol, eu precisava ter mais tempo com os meus filhos, com a minha família, agora eu tenho... Eu penso. Né? eu penso, sabe o que eu penso, cara, ó, duas coisas, dois itens que eu tenho que
1: falar, como você falou, tempo com nossos filhos, eu tenho muitos problemas de coluna, e eu sou canhota, canhota uhum. ainda, então eu acabei de ganhar uma hérnia aí, é mais uma, na lombar, então por ser canhota na época eu poderia ter mudado de equipe, mas eu aprendi assim, já foi um erro na faculdade hum. então eu aprendi com quem, quem no caso não destro né? então, aí o que, que aconteceu e você me deu uma dica porque eu estou com 28 anos de formada Vamos supor que eu segure mais uns quatro, cinco, eu não sei o quanto vou segurar mais a minha cervical. E o que, que uma amiga já falou, Paula, você não pensou em, em levar esses serviços em outros consultórios? Uhum. Você aplicar litose nos outros consultórios? Gente, formidável. Porque ele não cansa, você precisa ter. Só um bom belo de um exame, exatamente escutar mais o paciente. Meu pai sempre falava: dois ouvidos para uma boca, escuta tudo, seu paciente, não é? é? Então, e é isso daí. E a gente consegue, com um, né, um belo exame clínico, uma anamnese, colher todos os dados, todos os remédios que toma, todos os hábitos, tudo. E você consegue, com a sua maletinha, levar o seu kit e vamos lá. Ai, doutora, eu tô com caso aqui de alitose mim Sim, e você pode prestar serviços Para outros não, profissionais pode Porque ser. o profissional ele vai achar meio, Ai, ai não, eu não, eu não vou conseguir Fazer o curso, não tem problema Eu vou até você é, Já estou pensando nisso, é. viu Já abrir portas Para eu ir em outros consultórios uhum. Porque meu consultório tem escada Então eu já vou em outros Para atender pessoal de terceira idade né? É, que nem eu tenho um tio de 100 anos, né, muitas vezes vai, é, então, e aí eu, eu queria fazer a, a nossa, o nosso teste de celulometria, mas ele fecha os olhos, ele dorme, não comode, <risos> agora você assim, vai comigo, eu queria tanto, porque 100 anos, eu fazer o teste, foi Já, aí que eu detectei, que lembra que você falou, numa das lives que você falou, sobre a mucina, né, uhum. que é, você tem aquela mais fio de aranha, é a pior Oh, para para você soltar a prótese, então eu, tava, eu fui lá naquele dia, eu já tinha a resposta para te falar, com certeza, é a teia de aranha, é aquela saliva teia de aranha mesmo que complica, a gente tem que ter uma saliva mais serosa para você ter, aprender mesmo a prótese. Então, é o que eu falo. E mais um item, eu tô assim, é, é, o futuro nosso nós temos o ouro em nossas mãos, porque uma vez você falou, e está cada vez mais isso chegando perto. A saliva, ela vai ser um biomarcador químico aí, para realmente a gente fazer exames. Nós vamos descobrir várias doenças através da saliva. Para mim é o futuro. Vai. Então nós estamos realmente estudando o ouro e está nas nossas mãos. Isso, Daqui, eu, não, eu acho que vai dar uns, uns quatro anos, você acha? Para você já conseguir, ah. não vai precisar só exame
0: de sangue, não. Luana, você vai correr na saliva. Na verdade, já existem. É, no Brasil, existem dois laboratórios que, que fazem análise salivar dos biomarcadores. Então, tudo que tem no sangue pode ser avaliado pela saliva. Tá tudo, então isso vai crescer. As pesquisas estão muito fortes. Vocês devem estar tá acompanhando testes de, de Covid, né? Pela saliva, então tá se investigando Sim. por ser um exame menos invasivo. Para as crianças é muito mais fácil. A coleta pode ser feita pelo paciente em casa. Ele recebe um kit para coletar e ele envia para o laboratório. Então, assim, vocês acham que isso é uma realidade que está muito próxima? Então, assim, imagina a gente que já está falando de saliva, que está avaliando, que está trazendo isso como novidade. A hora que o paciente começar a ouvir também esse burburinho de exame salivar, ele vai lembrar de quem? Ele vai lembrar do dentista dele que já faz isso. Ah, meu dentista faz isso desde 2021
1: já está trabalhando com a saliva há mais tempo? Com certeza. É o futuro. Então, a gente tem mesmo que trabalhar com essa saliva. Nós vamos perdendo é tempo.
0: Venham ser tedes, porque vocês <risos> têm que trabalhar com essa saliva. A saliva é ouro. É isso mesmo, <risos> querida. Ai, nem sei como te agradecer. Eu estou muito feliz pela sua evolução. Aproveite isso que você falou de parceria com um dentista. Pega aí, por exemplo, um periodontista... Pega um odontogeriatra, um clínico geral. Pega dentistas, assim, que recebem mais a queixa. Né? São pacientes que são mais idosos, são mais comuns. É, pacientes com doença periodontal. Então, mas, é, tem o perfil, né?
1: É. Já tem o perfil. Esses são e os dentistas. Esse... Tem. Essa é realmente uma chamada que veio. Eu tive um insight de fazer isso. Sim. E é o que eu falo. É, para você não ficar só no, nos seus pacientes do dia, para você seguir uhum. e, e quanto mais você tiver, mais você vai aprender e mais você vai treinar.
0: É isso então, mesmo, é, querida. É Olha, vamos é, juntas, é. o que tiver de é, ideia, gente. os DEDs compartilham sempre as ideias. Eu estou compilando algumas coisas. Então, um me manda um negócio, o outro manda outro. Eu estou juntando tudo, fazer um bem bolado, para depois entregar tudo mastigado para vocês. A intenção é sempre não dar, não é. dar trabalho. Entregar tudo pronto, olha, está aqui, vamos fazer, vamos aplicar. Então, assim, fora as indicações, né? Aos pouquinhos okay. eu vou conseguindo indicar pacientes que chegam para vocês. E a gente vai, vai espalhando isso aí. Então, assim, é incrível, eu queria te agradecer Sim. por hoje, viu? Muito obrigada, obrigada. muito feliz.
1: Muito obrigada.
0: Obrigada de coração. Você mora aqui, ó, coração. <risos> obrigada, Carol. Um beijo. beijo. Até a próxima, Ana. Fica com Deus. Tchau, mim. tchau. Tchau. Ah, que Amém. delícia, beijo. gente. Tchau, tchau. Muito bom, muito bom é. falar com você, emocionada aqui, porque eu vejo realmente um, uma evolução. Olha, a Ana me acompanha aí há mais de um ano e, e ela mudou, né? Ela sabe se expressar, ela traz novidade para os pacientes, ela refinou o atendimento dela, ela traz opção de serviço agora, ela tem como oferecer novos serviços, porque isso é diferencial. E eu falo, gente, ninguém precisa de de última geração, no melhor bairro da cidade, precisa atender só pacientes... Da, da classe A, para poder se valorizar, né, Os, qualquer paciente vai entender o teu valor, tá, então não fica aí se julgando ou achando que você é isso ou aquilo, pode ou não pode, todos podem, tá, a gente está falando de um assunto aqui que chama saúde, e saúde, todo mundo precisa e todo mundo quer, ainda mais nos dias de hoje, não sei se vocês estão percebendo, as pessoas estão focadas em ter saúde, muito mais do que nos bens materiais. Elas estão valorizando a família, elas estão valorizando uh, estar bem, né? A qualidade de vida, o bem estar, estar bem. Então, assim, isso e vocês também devem valorizar isso na vida de vocês. Será que você está fazendo a rotina de trabalho que você gostaria? Será que você está ficando o tempo que gostaria em casa com seu filho, com seu marido, com a sua mãe, com seu pai, né? Então, é hora da gente pensar porque a vida a gente não sabe como vai ser amanhã, a gente sabe de hoje. E aí essa pandemia veio para dar um balde de água fria em todo mundo, né? Ah. E eu fiquei, eu prometi para vocês uh, finalizar aqui contando um segredinho, né, para vocês, aproveitando que a gente está na semana de aquecimento, para você que caiu de paraquedas aqui, essa semana e a próxima, todos os dias às 20 e 21, a gente está com lives aqui com vocês. E a intenção é aquecer, é preparar vocês para o evento que vai acontecer de 9 a 12 de agosto, são quatro aulas online gratuitas que vão acontecer, essas aulas vão ser gravadas, então para você acessar, você precisa... De fazer inscrição no link que está na bio, deixar o teu e-mail. Deixou o e-mail, vai procurar o e-mail na sua caixa de, de entrada do seu e-mail, no Spanish eletrônico, porque eu mandei um presente para você nesse e-mail, tá bom? Então façam isso para poder receber as aulas, para poder participar da nossa comunidade fechada do Facebook, comunidade do evento, tá? Uma comunidade secreta e tem um grupo também, a gente faz um grupo especial do evento. Então é isso que eu queria dar esse recadinho para poder finalizar a live, tá bom? Olha só, agendar rápido aquela consulta rápida, né? Que você fala, olha, o valor é tanto, vamos marcar. Tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado, né? Sem dar detalhes para o paciente da sua consulta antes de cobrar, tá? Então, se você acha que atender muitos pacientes é vantagem, toma cuidado tá? Porque a tua saúde, a Ana acabou de falar aí, ó, ela tá com uma hérnia. Então, assim, o que a gente vai ganhar no futuro de presente tá relacionado com a nossa saúde. Então, você quer ganhar o quê de presente, né? Pare para pensar também como tá o seu autocuidado, como você pensa na tua saúde. Você tá tendo tempo para fazer atividade física? Você tá se cuidando? Você faz a alimentação adequada? Porque isso também vai te dar saúde a longo prazo. E eu falo que a gente, quando senta e ouve o paciente, a gente economiza a nossa saúde, né? A gente tá ali numa posição muito mais confortável e a gente ainda se valoriza. Então, não tem por que a consulta ser mais ou menos rapidinha, né? Então, gente, você vai sair, sim, na vantagem, atendendo poucos pacientes, mas com boas remunerações. Isso vai te garantir longevidade, Tá? Na sua saúde também. Então, focar em algo que garanta que o paciente venha na consulta. E ao final dessa consulta, o paciente tem que decidir por iniciar o tratamento com você, entendeu? Então, olha só, bonito, né? Tá muito bonito, mas e aí, gente, como é que vocês podem fazer? Eu vou contar um segredinho aqui, porque é o spoiler, né? A gente vai dando uns spoilerzinhos, assim, do evento. Um dos segredos é o nosso manual, então, a gente faz um manual de primeira consulta, onde lá para os 10 esse manual está pronto, eles só trocam as próprias informações, né? E aí, o que que acontece? O paciente, ele recebe no WhatsApp dele, hoje tudo é WhatsApp, né? Ele recebe uh, uma apresentação de como é a nossa consulta. Tá? do que, que o paciente vai encontrar, quanto tempo ele tem que reservar na agenda dele para estar conosco nesse momento especial. A gente vai elevar esse... É um encontro. O paciente está agendando um encontro com a gente. Ele não está agendando um orçamento. Ninguém agenda orçamento com o DED, viu? Os pacientes agendam um encontro com a gente. E através do manual da primeira consulta, ele recebe o preparo, porque nós temos o preparo para fazer a celometria, Ele recebe uh, como que chega no nosso consultório. Ele recebe as informações das nossas redes sociais. Ele recebe uh, o valor da consulta. Pode vir nesse manual lá no final. Depois de tudo de bom que você falou que você faz, no final você vai colocar o valor da consulta. Tá? Então, esse manual, ele realmente vai trazer para o paciente percepção de valor, ele vai entender de forma clara como é a tua consulta para fazer sentido. Tá, ah, Carol, mas eu não cobro consulta. Se você não cobra consulta, qual que é a nossa orientação? Para você ganhar segurança e confiança nesse processo, você vai aumentar o valor dos seus procedimentos. Tá? Então eu não cobrei consulta, mas eu dei tanto valor, eu fiz algo tão diferenciado, que se eu aumentar ali 10, 20, 30% o valor do que eu fazia, o paciente paga. O paciente, ele fala assim, caramba, esse dentista me falou coisas que ninguém nunca me falou, é, ele me deu uma atenção que ninguém nunca me deu, ele olhou para minha saúde como ninguém nunca tinha me olhado. Né? lógico que todo o restante, gente, a parte técnica, o diagnóstico, é, né, do que você vai fazer em si, né, da sua especialidade, ou do que você vai passar no plano de tratamento, fora o que eu falo de saliva e de malato que vai ser novidade para o paciente, é, isso eu, eu já subentendo que vocês sabem fazer muito bem, né, então dê clareza o paciente, especifique, né, assim como eu chamo meu, a minha limpeza de protocolo de saúde bucal, por quê? Antigamente eu chamava de raspagem Gente, quem quer fazer raspagem? Eu estava falando para a Ana hum. A Ana E, e todos os dedos Podem também chamar a limpeza De protocolo de saúde bucal Porque a nossa limpeza Ela é diferenciada Ela não é só uma limpeza né? A gente cora a placa A gente faz toda a limpeza E no final a gente tem uma manutenção Diferenciada disso em casa né? A gente vai ter um programa preventivo, uma orientação que vai fazer com que o paciente consiga manter a saúde bucal por mais tempo, que não é só passando fio dental e fazendo escovação, porque isso o paciente já faz, ele já está acostumado a ouvir isso toda vez que ele vai no dentista. Então a gente traz um plus. Né? E esse momento ele é registrado pelo paciente, por quê? Isso é tão comum para ele, às vezes ele vai uma vez por ano fazer uma limpeza, mas nunca foi do jeito que foi dessa vez. Mesmo que seja com você, ah, Carol, mas o meu paciente vai ver que antes eu não fazia, agora eu faço. Pronto, tá aí você trazendo novidade e inovação para os seus pacientes. Por que você vai ficar para trás? Por que você vai esperar? Né, aparecer tudo que tem de, de novo na frente do seu paciente, você vai ficar sentado na plateia olhando, né? Seja você quem oferece. E quando eu falo que você não precisa de equipamentos, é porque eu entendo que saúde nem sempre está relacionada a equipamentos tecnológicos. A gente pode fazer um básico muito bem feito, se diferenciando e devolvendo saúde. Tá? Então a gente explica no manual da primeira consulta em detalhes tudo isso, manda para o paciente pelo WhatsApp e aí também tira alguma dúvida se ainda surge, tá? E essa foi a nossa dica prática de hoje, você pode montar o seu manual de primeira consulta. Lá os DEDs eles têm um modelo para seguir e ajuda de todos os lados, então um DED ajuda o outro, quem um não consegue, o outro faz, o outro manda, e aí a gente vai se ajudando o tempo todo, porque a intenção é todo mundo se valorizar, se o barco, como é que é que a Dulce fala, o pessoal fala aqui, é, a maré sobe, os barcos sobem todos, né? Nós somos os barcos. Então, vamos fazer essa maré subir para todo mundo subir junto, não é verdade? Então, gente, eu queria agradecer. E temos a senha, né? A senha do, do PDF de hoje, tá? Olha, é, a falta... Amanhã, amanhã nós temos a live que eu vou falar sobre o seguinte, só para vocês não perderem aqui o fio da meada. A falta desse teste... Te impede de ter uma consulta encantadora. Ai, 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 de qual teste que eu tô falando, hein? Vamos ver, eu sei que tem alguns DEDs aqui, mas não sei se vocês vão adivinhar. Os DEDs que estão aqui, amanhã, mas quem não é DED não pode perder, porque quem é DED já faz, já aplica, já vê resultado, já entende por quê, mas amanhã eu vou falar que teste é esse, porque você. Tem que ter esse teste para ter uma consulta encantadora, tá? Então, a falta desse teste impede você de encantar o teu paciente na consulta. E é tão simples, é tão fácil. E você entende tanta coisa do teu paciente com esse teste. Então, amanhã a gente vai conversar sobre isso, tá bom? A senha de hoje uh, ficou combinado o seguinte. Quem quiser a senha, para me mandar um direct, tá bom? Só me mandar um oi, me passa a senha de hoje, eu passo no direct, tá? Para você poder abrir o PDF que está lá no nosso Telegram. Eu te mando a senha pelo direct. O que é o direct, Carol? É a mensagem particular, privada, aqui do, do Instagram, tá? Amanhã a gente volta com mais uma live às 20 21, tá? E até sexta-feira a gente está aqui junto. Sexta-feira tem duas, às 8 da manhã e às 20 e 21 da noite. Nossa, gente, a hora tá voando, né? Eu tô perdendo a noção de tempo aqui, mas é tão bom falar com vocês todos os dias, um dad vindo aqui contar a experiência deles para vocês, para vocês entenderem como é bom ser dad, porque é uma questão de não só uma evolução financeira, evolução profissional, mas isso mexe muito também aqui com, com o nosso interior, né? O que, que você veio fazer aqui? Qual odontologia você tá praticando? O que você tá fazendo pelas pessoas que que passam na sua frente, no seu consultório. Muitos dadzes mudam a sua relação dentro de casa... com as pessoas que ama... porque elas entendem viver o presente... como sendo o melhor momento da vida delas. Então, vivam o presente. Né? Pensar no passado e só pensar no futuro, talvez te deixa aí meio conturbado, esse excesso de informações por aí, mas foquem onde vocês têm controle, foquem onde vocês podem dar o seu melhor para os seus pacientes todos os dias, independente da queixa do teu paciente. Tem algumas, algumas alguns pontos no na nossa consulta, que você não vai deixar escapar, não vai perder, e melhor, você começa a entender por que você pergunta isso, por que você avalia isso, começa a relacionar, a gente monta o nosso quebra-cabeça, e aí, de fato, você tem um prognóstico sobre o seu paciente, você passa para ele muito mais segurança, aquela sensação de, ah, eu não sei se o que eu tô falando tá certo, eu não sei se eu tô pensando é possível, tá? Você tem embasamento, mas talvez você não tá nem sabendo como usar. Você aprendeu algum dia, ficou perdido, ficou bagunçado. Quando a gente organiza isso dentro do script de consulta do método HP, as coisas começam a ficar muito mais claras, tanto para você como para os pacientes. Isso é muito importante, que os pacientes tenham clareza do que você fala e do que você faz na consulta. Que comece a fazer sentido que você é um dentista que é promotor de saúde, é isso mesmo. É isso que nós somos. Nós não somos dentistas que tapam buraco, dentistas somente curativos, porque a gente, além de tratar a saúde, a gente quer manter, né? Então, esse é o nosso propósito. Sejam bem-vindos quem está aqui pela primeira vez e me acompanhe amanhã, essa semana e a próxima, todos os dias das 20 21, porque no dia 9 começa o nosso evento. Se inscreva no link da bio e se alguém tiver alguma dúvida, manda no direct. Quem é DED, sabe o que vocês vão fazer, DED, o nosso movimento de valorizar a odontologia? Convidem outros colegas dentistas chamem, convidem para vir conhecer, a, a fazer a inscrição tá? no link da bio. Inclusive, eu man, vou mandar para vocês, alguns me pediram, vou mandar no nosso grupo o link de inscrição para vocês encaminharem a outros colegas. Mas antes de se inscrever, vão acompanhando as lives, se inscrevam e, e não percam nenhum dia aqui comigo, tá bom? Porque vai fazer muito mais sentido essa preparação para na hora que chegar o, os, os dias das aulas gratuitas do evento, vocês vão estar muito mais inspirados, vão entender muito melhor o que eu vou trazer para vocês, tá bom? Um grande beijo a todos, uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Ana, minha querida. Adorei falar com você, viu? Por aqui também nós vamos encerrando. Muito bem.